0: Être indépendant, c'est être libre. Pourtant, on l'oublie trop souvent. Et si on pouvait travailler moins, mais mieux Et si on pouvait ralentir, tout en prospérant et en gagnant davantage Bienvenue sur Slow Freelancing, le podcast. C'est le rendez-vous hebdo des freelances à contre-courant qui veulent sortir des injonctions à la productivité et à l'hyper-croissance. Si toi aussi, tu souhaites construire une activité pérenne, en phase avec ta vie idéale, et qui te permet de profiter au maximum de chaque journée, alors il est peut-être temps de passer au slow. Travailler plus pour gagner plus, c'est démoder. Travailler moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invités pour te parler concrètement du slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Un petit mot en ce début d'épisode pour te rappeler que Objectif Slow Freelancing est enfin disponible partout. Il te suffit d'aller sur Podia. Tu peux trouver ce lien facilement dans la description et sur tous les réseaux, etc. Objectif le Freelancing, c'est le programme de formation et d'accompagnement pour te permettre de passer concrètement au Slow Freelancing. C'est pour passer de la théorie à la pratique, pour enfin mettre en place tout ce qui va te permettre de travailler moins, mais mieux, sans gagner moins. C'est tout simplement euh, une formation en ligne, 30 minutes d'accompagnement avec moi et une communauté qui arrive très vite. Je t'invite à regarder un peu tout ça, je te mets les liens partout et je te laisse avec l'épisode du jour Travaillez moins pour gagner plus Ce slogan, Sarko le déteste enfin je, je sais pas, je lui ai pas demandé mais j'imagine et ce slogan il fait beaucoup réagir c'est un slogan que j'ai rapidement euh, identifié que j'ai rapidement inventé quand je me, je me suis mis à fond dans le slow freelancing que j'ai commencé à en parler et euh, bah forcément il intéresse il suscite la curiosité il irrite un peu et surtout, il, il risque de me faire passer pour un vendeur de rêve si j'explique pas rapidement euh, ce que je mets derrière. Parce que travailler moins pour gagner plus, c'est un peu à l'antithèse de tout ce qu'on nous apprend depuis toujours et ce qu'on nous répète dans les médias et, et partout en fait. Travailler moins, ça ne veut pas forcément dire « gagner moins ». Travailler plus, ça ne veut pas forcément dire « gagner plus ». Ça, si tu te renseignes un peu sur la société, euh, que tu as pas mal d'expérience, que tu as pu bosser dans différents milieux, que tu connais pas mal de monde qui travaille dans différents secteurs, tu as dû te rendre compte. Travailler moins, pour moi, c'est en fait l'un des meilleurs moyens de gagner plus. Alors ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais je vais t'expliquer pourquoi en quelques points que je vais détailler. Premièrement, quand je dis travailler moins, ça ne veut pas forcément dire travailler moins en termes de livrables, de production ou de résultats. Le but, c'est de travailler moins d'heures par jour, par semaine, par mois, etc. Mais de travailler autant au niveau de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir moins de clients, on ne va pas forcément avancer moins vite, on ne va pas forcément créer moins de choses, etc. Et on n'aura pas de moins bons résultats, évidemment. c'est pas un escargot. Le logo du Slow Freelancing, c'est un paresseux. Alors, la frontière peut être fine. Mais si c'est un escargot, ça voudrait dire qu'on travaille moins vite et qu'en gros, tout prend plus de temps et donc on fait moins, etc. C'est pas comme ça que je vois le slow freelancing. Pour moi, le but, c'est de travailler moins d'heures, donc vraiment, juste on réduit son temps de travail, on fait tout pour réussir à mieux travailler pendant les heures où on travaille. Au final, ce qu'on fait, la manière dont on prospère, la manière dont on gère notre activité freelance, la relation qu'on a avec nos client, etc., ça bouge pas. Ça bouge pas et, et tant mieux, parce que sinon, ça voudrait dire que plus on se met au slow freelancing moins on gagne parce que forcément l'activité tourne au ralenti. C'est pas le but. Deuxième point, travailler moins, c'est aussi travailler pour produire des livrables de meilleure qualité. C'est avoir des relations qui sont plus pérennes, avec lesquelles on passe plus de temps. En tout cas, on a plus d'énergie, on accorde plus d'attention à chacun. C'est aussi plus d'apprentissage, des clients plus satisfaits. Et on est vraiment focus sur chaque projet, sur chaque client à 100%. Vu qu'on ne passe pas 10 heures par jour à travailler, on est vraiment dédié à ce temps-là. Et notre cerveau se dit vraiment, "Bah là, c'est vraiment un temps de travail. Donc, je donne tout et après, je passe à autre chose. Donc, j'ai vraiment l'impression que moins on travaille, plus on est bon dans ce qu'on fait. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour pas mal de monde, c'est sans doute vrai pour toi. Tu l'as peut-être déjà observé, mais en tout cas, c'est assez fou parce que, on voit ça, par exemple, avec les entreprises qui mettent en place, euh, qui mettent en place la semaine de 4 jours. Euh, c'est vrai avec les, bah, les freelances qui passent au slow freelancing. C'est vrai avec les boîtes ou les pays, du coup, ju justement, qui incitent à, à ne plus avoir des horaires très fixes et qui permettent au, aux gens de, de venir et de partir à peu près quand ils veulent, du moment que le travail est fait. Le télétravail, notamment depuis le Covid, a, a pas mal permis de tester tout ça et, et les résultats sont là. Le troisième point, c'est que travailler moins au fil du temps ça va avec augmenter ses tarifs. Alors ça, c'est pas forcément juste le fait de travailler moins, mais dans tous les cas, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'augmenter ses tarifs tous les 6 mois environ, quand on est freelance, ou alors d'en profiter à chaque fois qu'on est full, qu'on a du travail pour euh, les 2-3 prochains mois, ben de proposer au prochain client un tarif un peu plus élevé, parce que la loi de l'offre et de la demande, le personal branding, etc. Donc, admettons que ton TGM, ce soit 400 euros au jour, et que tu sois full pour les 2 prochains mois, le prochain client qui t'approche, tu lui proposes 500 euros au jour. S'il dit oui, et bah, tu vas soit lui proposer de commencer tranquillement dans les prochaines semaines et tu vas peut-être bosser un tout petit peu plus que d'habitude, soit tu lui proposes tout simplement de commencer bah, dans deux mois quand tu seras disponible. S'il refuse parce qu'il n'a pas le budget ou parce qu'il trouve que c'est trop cher, et ben bah, tant pis, tu as déjà du travail de toute façon. Donc Tu n'as absolument rien à perdre. C'est pour ça que quand tu travailles, de moins en moins, on peut au final gagner de plus en plus, rien que par cet aspect tarifaire. Le but du slow freelancing, évidemment, c'est pas du tout de se dire euh, « Ok, je veux travailler deux fois moins, donc je fais mes tarifs x2. Ce serait un peu trop simple, un peu trop euh, euh, évident, il n'y aurait pas besoin de faire euh, des podcasts, des newsletters et des formations sur le sujet. Euh, là, le but, c'est vraiment de, de se rendre compte que c'est un des aspects qui entre en jeu, donc surtout, n'oublie pas d'augmenter tes tarifs. Alors, je vais pas te conseiller d'augmenter tes tarifs euh, x2 tous les deux mois, euh, comme certains sur LinkedIn te disent, t'es pas assez cher, euh, fais x10, euh, comme les coachs, aiment bien dire aussi, euh, dire que toi t'es jamais assez cher, le truc c'est que, que si tout le monde augmente ses tarifs, on va tous s'adresser euh, aux mêmes euh, clients high ticket, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, et si toi tu veux aider euh, les entrepreneurs classiques, les petites boîtes, euh, les, les, les entre... la plupart des boîtes en fait, ou des indépendants, qui n'ont pas un budget euh, déraisonnable, ben, tu peux pas non plus facturer hyper élevé. Ça ne veut pas dire que si tu fais x10 tes tarifs, tu n'auras pas de clients. Je pense que tu peux en avoir. Par contre, tu vas avoir les mêmes clients que euh, ceux qui vendent au même prix que toi. Et souvent, eh ben, ce sera euh, des clients qui ont, qui, pour qui ça marche déjà très bien. Ce pas des clients pour lesquels tu vas faire une vraie différence. À part si tu parles de scaler de non pas de, de 0 à 1, non pas de 1 à 10, non pas de 10 à 100, mais passer de, de 100 à 500, quoi. Autre point, travailler moins, ça permet aussi de plus profiter, de plus s'amuser, de travailler sur soi, de se former, de se divertir, de se développer. Et aussi, forcément, plus on prend soin de soi, au niveau de son hygiène de vie, au niveau de ses, son esprit, son mental, euh, son corps aussi, etc. Ça permet donc d'être plus en forme, d'être plus motivé, d'être plus déterminé, et de mieux travailler, in fine. Parce que, quand on va travailler, c'est qu'on aura vraiment choisi, vu qu'on aura priorisé le perso. On pourra donc passer vraiment un maximum de de temps, en tout cas on pourra mettre un maximum d'énergie dans le temps qu'on passe à travailler et on se dira pas, oh là là ça fait trois semaines que j'ai rien fait pour moi, ça fait trois semaines que je suis sous l'eau, finis-moi les vacances, etc. Vu que tous les jours on aura pris du temps pour faire ce qu'on aime, on sera toujours à fond quand on travaille aussi, ça va de soi. Et dernier point, quand est-ce que travailler moins signifie vraiment gagner moins Alors c'est tout simplement si on a un taux horaire qui ne change pas, si la productivité ne bouge pas non plus, s'il n'y a aucune réflexion de fond en soi, voilà, c'est ça le, le risque effectivement, si là, demain, tu changes absolument rien, et tu te dis juste, bah je travaille deux fois moins, il y a de fortes chances que tu gagnes deux fois moins, euh, et c'est pour ça euh, c'est pour ça que là, la comparaison avec le salariat est, est, est similaire si ton taux horaire est tel, bah forcément ça va se faire mécaniquement, donc pour travailler moins sans gagner moins, il faut une vraie euh, pensée derrière tout ça, mais en soi n'oublie pas que Sortons un peu justement de tout ce qui est euh, dogme et injonction. Si tu veux travailler moins et gagner moins, ou en tout cas si ça te dérange pas de gagner moins, dans une logique pourquoi pas de sobriété, de décroissance, etc., bah c'est ok aussi. Euh, rien ne t'oblige à gagner toujours plus, surtout pas en freelance. Tu pas de collaborateurs, tu pas de charges qui augmentent constamment, tu pas de, de, de choses comme ça à payer. Donc disons que euh, même si tu pas de croissance en freelance, c'est pas grave. C'est bien d'en avoir c'est cool quand même euh, stagner c'est pas c'est pas incroyable hein, décroître non plus quand on est indépendant mais c'est pas vital de gagner toujours plus toujours plus, toujours plus, tous les ans c'est à toi de voir, est-ce que tu veux vraiment gagner toujours plus tous les ans quitte à vraiment devoir travailler un peu plus sur toi réfléchir un peu plus à tout ça etc, et comme je te le dis c'est ok, tu peux très bien le faire en travaillant de moins en moins d'ailleurs, ou alors est-ce que ça te dérange pas de travailler moins quitte à perdre d'argent, c'est à toi de voir en tout cas, sache que tout est possible. Voilà, c'était l'épisode du jour. Je voulais vraiment revenir sur euh, cet aspect-là. Comment faire concrètement pour travailler moins sans gagner moins, voire même pour gagner plus. Et je me devais un peu d'expliquer euh, ce slogan un peu, un peu provocateur que j'aime bien, euh, bien partager un peu partout. Donc voilà, travailler en moins sans gagner moins, c'est un des slogans du podcast, du show freelancing. Et c'est un de mes nouveaux mantras. Donc je vais continuer sur cette voie. J'espère que tu vas me rejoindre là-dessus.